0: Padre bendito, te damos muchas gracias en esta mañana por esta nueva semana que podemos empezar aquí delante de tu presencia con tu palabra, Señor. Estamos leyendo lo que hiciste aquí, Señor, cuando estabas en esta manifestación en carne entre nosotros. Ayúdanos, Señor, a comprender esta magnífica obra que hiciste, Señor. Estos dichos eternos que tú mencionaste son tu palabra, Jesús. Inspíranos también a vivir como tú, Señor. Te lo rogamos en tu nombre poderoso, Jesús. Amén. Amén. San Juan, capítulo número 11. Dice la palabra del Señor en la versión Dios habla hoy. Había un hombre enfermo que se llamaba Lázaro natural de Betania, el pueblo de María y de su hermana Marta. Esta María, que era hermana de Lázaro, fue la que derramó perfume sobre los pies del Señor y lo secó con sus cabellos. Así pues, las dos hermanas mandaron a decir a Jesús, Señor, tu amigo querido está enfermo. Jesús al oírlo dijo, esta enfermedad no va a terminar en muerte sino que de servir para mostrar la gloria de Dios y también la gloria del Hijo de Dios. Aunque Jesús quería mucho a Marta y a su hermana y a Lázaro, cuando le dijeron que Lázaro estaba enfermo, se quedó dos días más en el lugar donde se encontraba. Después dijo a sus discípulos, vamos otra vez a Judea. Los discípulos le dijeron, maestro, Hace poco los judíos de esa región trataron de matarte a pedradas. ¿Y otra vez quieres ir allá? Jesús les dijo, ¿no es cierto que el día tiene doce horas? Pues si uno anda de día no tropieza porque ve la luz que hay en este mundo. Pero si uno anda de noche tropieza porque le falta la luz. Después añadió, nuestro amigo Lázaro se ha dormido pero voy a despertarlo. Los discípulos le dijeron, Señor, si se ha dormido, es señal de que va a sanar. Pero lo que Jesús les decía es que Lázaro había muerto, mientras que los discípulos pensaban que se refería, se había referido al sueño natural. Entonces Jesús les dijo claramente, Lázaro ha muerto. Y me alegro de no haber estado allí, porque así es mejor para ustedes para que crean. Pero vamos a verlo. Entonces Tomás, el que llamaban el gemelo, dijo a los otros discípulos, vamos también nosotros para que muramos para morir con él. Al llegar Jesús se encontró con que ya hacía cuatro días que Lázaro había sido sepultado. Betania se hallaba cerca de Jerusalén, a unos tres kilómetros. Y muchos de los judíos habían ido a visitar a Marta, y a María para consolarlas por la muerte de su hermano. Cuando Marta supo que Jesús estaba llegando, salió a recibirlo. Pero María se quedó en la casa. Marta le dijo a Jesús Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Pero yo sé que aún ahora Dios te hará todo lo que pidas. Jesús le contestó, tu hermano volverá a vivir. Marta le dijo, sí, ya sé que volverá a vivir. Cuando los muertos resuciten en el último día. Jesús les dijo, entonces, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. Y todo el que todavía esté vivo, está vivo y cree en mí, no morirá jamás. ¿Crees esto? Ella le dijo, sí, señor. Yo creo que tú eres el Mesías, el Hijo de Dios, el que tenía que venir al mundo. Después de decir esto, Marta fue a llamar a su hermana María y le dijo el secreto, el maestro está aquí y te llama. Tan pronto como lo oyó, María se levantó y fue a ver a Jesús. Jesús no había entrado todavía en el pueblo. Estaban el lugar donde Marta se había encontrado con él. Al ver que María se levantaba y salía rápidamente, los judíos que estaban con ella en la casa, consolándola, la siguieron, pensando que iba al sepulcro a llorar. Cuando María llegó a donde estaba Jesús, se puso de rodillas a sus pies diciendo, Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Jesús al volver, al ver llorar a María y a los judíos que habían llegado con ella, se conmovió profundamente y se estremeció y preguntó, ¿dónde lo sepultaron? Le dijeron, ven a verlo, Señor, y Jesús lloró. Los judíos dijeron entonces, miren cuánto lo quería, pero algunos de ellos decían, este que dio vista al ciego, ¿No podría haber hecho algo para que las dos no muriera? Otra vez Jesús, muy conmovido, se acercó a la tumba. Era una cueva, cuya entrada estaba tapada con una piedra. Jesús dijo, quiten la piedra. Marta, la hermana del muerto, le dijo, Señor, ya huele mal porque hace cuatro días que murió. Jesús le contestó, ¿No te dije que si crees verás la gloria de Dios? Quitaron la piedra y Jesús, mirando al cielo, dijo, Padre, te doy gracias porque me has escuchado. Yo sé que siempre me escuchas, pero lo digo por el bien de esta gente que está aquí para que crean que tú me has enviado. Después de decir esto, gritó, Lázaro, ven fuera, sal de ahí. Y el que había estado muerto salió con las manos y los pies atados, con vendas y la cara muerta en un lienzo. Jesús les dijo, desátenlo y déjenlo ir. Por esto creyeron en Jesús muchos de los judíos que habían ido a acompañar a María y que vieron lo que él había hecho. Pero algunos fueron a ver a los fariseos y les contaron lo que Jesús había hecho. Entonces los fariseos y los jefes de los sacerdotes reunieron a la Junta Suprema y dijeron, ¿qué haremos? Este hombre está haciendo muchas señales milagrosas. Si lo dejamos, todos van a creer en él. Y las autoridades romanas vendrán y destruirán nuestro templo y nuestra nación. Pero uno de ellos llamado Caifás era el sumo sacerdote de aquel año dijo, ustedes no saben nada, ni se dan cuenta de que es mejor para ustedes que muera un solo hombre por el pueblo y no que toda la nación sea destruida pero Caifás no dijo esto por su propia cuenta sino que como era sumo sacerdote aquel año dijo proféticamente que Jesús iba a morir por la nación judía y no solamente por la nación, sino para reunir a todos los hijos de Dios que estaban dispersos. Así que desde aquel día las autoridades judías tomaron la decisión de matar a Jesús. Por eso Jesús ya no andaba públicamente entre los judíos, sino que salía de la región de Judea y se fue a un lugar cerca del desierto, a un pueblo llamado Efraín. Allí se quedó con sus discípulos. Faltaba poco para la fiesta de la Pascua de los judíos y mucha gente de los pueblos se dirigía a Jerusalén a celebrar los ritos de la purificación antes de la Pascua. Andaban buscando a Jesús y le preguntaban a otros en el templo qué les parece, ¿vendrá la fiesta o no? Los fariseos y los jefes de la iglesia habían dado orden que si alguno sabía dónde estaba Jesús, lo dijera para poder a arrestarlo.
1: Seis días antes de la Pascua, Jesús fue a Betania, donde, tení, donde vivía Lázaro, a quien él había resucitado. Allí hicieron una cena en honor a de Jesús. Marta servía, y Lázaro era uno de los que estaba a la mesa comiendo con él. María trajo unos 300 gramos de perfume de nardo puro, muy caro y perfumó los pies de Jesús. Luego se los secó con sus cabellos, y toda la casa se llenó del aroma del perfume. Entonces Judas Iscariote, que era aquel de los discípulos que iba a traicionar a Jesús, dijo, ¿Por qué no se ha vendido este perfume por el equivalente al salario de 300 días para ayudar a los pobres? Pero Buda no lo dijo esto porque le importaran los pobres, sino porque era ladrón y como tenía a su cargo la bolsa del dinero, robaba de lo que echaban en ella. Jesús le dijo, déjala, pues lo estaba guardando para el día de mi entierro. A los pobres siempre los tendrán entre ustedes, pero a mí no siempre me tendrán. Muchos de los judíos se enteraron de que Jesús estaba en Betania y fueron, allí, fueron allá, ¿no? no solo para ver a Jesús, sino también a Lázaro, a quien Jesús había resucitado. Entonces los jefes de los sacerdotes decidieron matar también a Lázaro porque por causa suya muchos judíos se estaban separando de ellos para creer en Jesús. Mucha gente había ido a Jerusalén para la fiesta de la Pascua. Al día siguiente supieron que Jesús iba a llegar a la ciudad. Entonces cortaron hojas de palmeras y salieron a recibirlo gritando, Hosanna, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. Jesús entró en un... Jesús entró, encontró, perdón, Jesús encontró un burro y montó en él
2: como se
1: dice en la Escritura. No tengas ciudad de Mira, tu rey viene montado en un burrito. Al principio sus discípulos no entendieron estas cosas, pero después cuando Jesús fue glorificado, se acordaron de, de que todo esto que le habían hecho estaba en la Escritura y se refería a él. La gente que estaba con Jesús cuando él llamó a Lázaro de la tumba y lo resucitó, contaba lo que había visto. Por eso la gente salió al encuentro de Jesús, porque supieron de la señal milagrosa que había hecho. Pero los fariseos se decían unos a otros. Ya ven ustedes que así no vamos a conseguir nada. Miren. Todo el mundo se
2: va con él.
1: Entre la gente que había ido a Jerusalén a adorar durante la fiesta había algunos griegos. Estos se acercaron a Felipe, que era de Bethsaida, un pueblo de Galilea, y le rogaron. Señor, queremos ver a Jesús. Felipe fue y se lo dijo a Andrés. Y los dos fueron a contárselo a Jesús. Jesús les dijo entonces, ha llegado la hora en que el hijo del hombre va a ser glorificado. Les aseguro que si el grano de trigo al caer en tierra no muere, queda él solo. Pero si muere, da abundante cosecha. El que ama su vida la perderá, pero el que desprecia su vida en este mundo la conservará para la vida eterna. Si alguno quiere servirme, que me, que me siga. Y donde yo esté, allí estará también el que me sirva. Si alguno me sirve, mi Padre lo honrará. Siento en este momento una angustia terrible. ¿Qué voy a decir? Diré, Padre, líbrame de esta angustia. Pero precisamente para esto he venido. Padre, glorifica tu nombre. Entonces se oyó una voz del cielo que decía, ya lo he glorificado y lo voy a glorificar otra vez. La gente que estaba allí escuchando decía que había sido un trueno, pero algunos afirmaban, un ángel le ha hablado. Jesús les dijo, no fue por mí por quien se oyó esta voz, sino por ustedes. Este es el momento en, en que el mundo va a ser juzgado y ahora será expulsado el que manda el que manda en este mundo. Pero cuando yo sea levantado de la tierra, atraeré a todos a mí mismo. Con esto daba a entender de qué forma había de morir. La gente le contestó.
2: Por la ley sabemos que Lucía vivirá
1: para siempre. ¿Cómo pues dices tú que el Hijo del Hombre tiene que ser levantado? ¿Quién es ese hijo de hombre, del hombre? Jesús les dijo, todavía estará entre ustedes la luz, pero solamente por un poco de tiempo. Anden, pues, mientras tienen esa luz, para que no les sorprenda la oscuridad, porque el que anda en la oscuridad no sabe por dónde va. Crean en la luz mientras todavía la tienen, para que permanezcan en la luz. Después de decir estas cosas, Jesús se fue y se escondió de ellos. A pesar de que Jesús había hecho tan grandes señales milagrosas delante de ellos, no creían en él. Pues tenía que cumplirse lo que escribió el profeta Isaías. Señor, ¿quién ha creído en nuestro mensaje? ¿A quién ha revelado el Señor su poder? Así que no podían, creer. pues también escribió Isaías, Dios les ha cerrado los ojos y ha entorpecido su mente para que no puedan ver ni puedan entender, para que no se vuelvan a mí y yo, yo no los sane. Isaías dijo esto porque había visto la gloria de Jesús y hablaba de él. Sin embargo, muchos de los judíos creyeron en Jesús, incluso algunos de los más importantes, pero no lo decían en público por miedo a los fariseos, para que no los expulsara de las sinagogas. Preferían la gloria que dan los hombres a la gloria que da Dios. Jesús dijo con voz fuerte, el que cree en mí no cree solamente en mí, sino también en el Padre que me ha enviado. Y el que me ve a mí, Ve también al que me ha enviado. Yo soy yo que soy la luz, he venido al mundo para que los que creen en mí no se queden en la oscuridad. Pero aquel, a aquel que oye mis palabras y no las obedece, no soy yo quien lo condena, porque yo no vine para condenar al mundo, sino para salvarlo. El que me desprecia y no hace caso de mis palabras ya tiene quien lo condene. Las palabras que yo he dicho lo condenarán en el día último. Porque yo no hablo por mi cuenta. El Padre que me ha enviado me ha ordenado lo que debo decir y enseñar. Y sé que el mandato de mi Padre es para vida eterna. Así pues, lo que, di lo que yo digo lo digo como el Padre me ha ordenado.
3: Era antes de la fiesta de la Pascua y Jesús sabía que había llegado la hora de que él dejara este mundo para ir a reunirse con el Padre. Él siempre había amado a los suyos que estaban en el mundo y así los amó hasta el fin. El diablo ya había metido en el corazón de Judas, hijo de Simón Iscariote, la idea de traicionar a Jesús. Jesús sabía que había venido de Dios, que iba a volver a Dios y que el Padre le había dado toda la autoridad. Así que mientras estaban cenando, se levantó de la mesa y se quitó la capa y se ató una toalla a la cintura. Luego echó agua en una palangana y se puso a lavar los pies de los discípulos y a secárselos con la toalla que llevaba a la cintura. Cuando iba a lavarle los pies a Simón Pedro, éste le dijo, Señor, ¿tú me vas a lavar los pies a mí? Jesús le contestó, Ahora no entiende lo que estoy haciendo, pero después lo entenderá. Pedro le dijo, Jamás permitiré que me lave los pies. Jesús respondió, Jesús, si no te los lavo, no podrás ser de los míos. Simón Pedro le dijo, Entonces, Señor, no me lave solamente los pies, sino también las manos y la cabeza. Pero Jesús le contestó. El que está recién bañado no necesita lavarse más que los pies porque está todo limpio. Y ustedes están limpios, aunque no todos. Dijo, no están limpios todos porque sabía quién lo iba a traicionar. Después de lavarse los pies, Jesús, de lavarles los pies, Jesús volvió a ponerse la capa, se sentó otra vez a la mesa y le dijo, ¿entienden ustedes lo que les he hecho? Usted me llama maestro y señor y tienen razón porque lo soy. Pues si yo, el maestro y señor, les he lavado a ustedes los pies, también ustedes deben lavarse los pies unos a otros. Yo les he dado un ejemplo para que ustedes hagan lo mismo que yo les he hecho. Les aseguro que ningún servidor es más que su señor y que ningún enviado es más que el que lo envía. Si entienden estas cosas y las ponen en práctica, serán dichosos. No estoy hablando de todos ustedes. Yo sé quiénes son los, los que he escogido pero tiene que cumplirse lo que dice la Escritura. El que come conmigo se ha vuelto contra mí. Les digo esto de antemano para que, cuando suceda, ustedes crean que yo soy. Les aseguro que el que recibe al que yo envío, me recibe a mí, y el que me recibe a mí, recibe al que me ha enviado. Después de decir esto, Jesús se sintió profundamente conmovido y añadió con toda claridad. Les aseguro que uno de ustedes me va a, tra a traicionar. Los discípulos comenzaron entonces a mirarse unos a otros sin saber de quién estaba hablando. Uno de ellos, a quien Jesús quería mucho, estaba junto a él mientras cenaba. Y Simón Pedro le dijo por señas que le preguntaran de quién estaba hablando. Él, acercándose más a Jesús, le preguntó, Señor, ¿quién es? Jesús le contestó, voy a mojar un pedazo de pan y a quien se lo dé, ese es. Enseguida mojó un pedazo de pan y se lo dio a Judas, hijo de Simón Iscariote. Y tan pronto como Judas recibió el pan, Satanás, Satanás entró en su corazón. Jesús le dijo, lo que vas a hacer, hazlo pronto. Pero ninguno de los que estaban cenando a la mesa entendió por qué le decía eso. Como Judas era el encargado de la bolsa del dinero, algunos pensaron que Jesús le quería decir que comprara algo para la fiesta o que diera algo a los pobres. Una vez que Judas hubo recibido el pan, salió, ya era de noche. Después, de, después que Judas hubo salido, Jesús dijo, Ahora se muestra la gloria del Hijo del Hombre y la gloria de Dios se muestra en él. Y si el Hijo del Hombre muestra la gloria de Dios, también Dios mostrará la gloria de él y lo hará pronto. Hijitos míos, ya no estaré con ustedes mucho tiempo. Ustedes me buscarán, pero lo mismo que les dije al judío, les digo ahora a ustedes. No podrán ir a donde yo voy. Les doy este mandamiento nuevo. Que se amen los unos a los otros. Así como yo los amo a ustedes, así deben amarse ustedes los unos a los otros. Si se aman los unos a los otros, todo el mundo se dará cuenta de que son discípulos míos. Simón Pedro le preguntó a Jesús, «Señor, ¿a dónde vas? A donde yo voy?» Le contestó Jesús, «No puedes seguirme ahora, pero me seguirás después». Pedro le dijo, Señor, ¿por qué no puedo seguirte ahora? Estoy dispuesto a dar mi vida por ti. Jesús le respondió, ¿de veras estás dispuesto a dar tu vida con, por mí? Pues te aseguro que antes que
4: cante el gallo, me
3: negarás tres veces.
4: No se angustia ustedes crean en Dios y crean también en mí. En la casa de mi padre hay muchos lugares donde vivir. Si no fuera así... Yo no les hubiera dicho que voy a prepararles un lugar. Después de irme y de prepararles un lugar, vendré otra vez para llevarlos conmigo, para que ustedes estén en el mismo lugar en donde yo voy a estar. Ustedes saben el camino que lleva a donde yo voy. Tomás le dijo a Jesús, Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo vamos a saber el camino? Jesús le contestó, yo soy el camino, la verdad y la vida. Solamente por mí se puede llegar al Padre. Si ustedes me conocen a mí, también conocerán a mi Padre y ya lo conocen desde ahora, pues lo han estado viendo. Felipe le, le dijo entonces, «Señor, déjanos ver al Padre y con eso nos basta». Jesús le contestó, «Felipe, hace tanto tiempo que estoy con ustedes, ¿todavía no me conoces? El que me ha visto a mí ha visto al Padre». ¿Por qué me pides que les deje ver al Padre? ¿No crees que yo estoy en el Padre y el Padre está en mí? Las cosas que les digo no las digo por mi propia cuenta. El Padre que vive en mí es el que hace las propias obras. Créanme que yo estoy en el Padre y el Padre está en mí. Si no, crean al menos por las obras mismas. Te aseguro que el que cree en mí hará también las obras que yo hago. Y hará otras también más grandes, porque yo voy al don, a donde está el Padre. Todo lo que ustedes pidan en mi nombre, yo lo haré para que, por el Hijo, para que por el Hijo se muestre la gloria del Padre. Yo haré cualquier cosa que en mi nombre ustedes me pidan. Si ustedes me aman, obedecerán mis mandamientos. Y yo le pediré al Padre que les mande otro Defensor, el Espíritu de la Verdad para que esté siempre con ustedes. Los que son del mundo no lo pueden recibir, porque no lo ven ni lo conocen. Pero ustedes lo conocen, porque Él permanece con ustedes y estará en ustedes. No los voy a dejar huérfanos, volveré para estar con ustedes. Dentro de poco, los que son del mundo ya no me verán, pero ustedes me verán y vivirán porque yo vivo. En aquel día ustedes se darán cuenta de que yo estoy en mi Padre y ustedes están en mí y yo en ustedes. El que recibe mis mandamientos y los obedece demuestra que de veras me ama. Mi Padre amará al que me ama y yo también lo amaré y me mostraré a él. Judas, no el iscariote, le preguntó, Señor, ¿por qué vas a mostrarte a nosotros y no a la gente del mundo? Jesús le contestó, el que me ama hace caso de mi palabra, y mi Padre lo amará, y mi Padre y yo vendremos a vivir con él. El que no me ama no hace caso de mis palabras. Las palabras que ustedes están escuchando no son mías, sino del Padre que me ha enviado. Les estoy diciendo todo esto mientras estoy con ustedes, pero el Defensor, el Espíritu Santo que el Padre va a enviar en mi nombre, les enseñará todas las cosas y les recordará todo lo que yo les he dicho. Les dejo la paz, les doy mi paz, pero no se las doy como la dan los que son del mundo. No se angustien ni tengan miedo. Yo Ya me oyeron decir que me voy y que vendré para estar otra vez con ustedes. Si de veras me amaran, se habrían alegrado al saber que, que voy al Padre, porque Él es más que yo. Les digo esto de antemano para que cuando suceda, entonces crean. Ya no hablaré mucho con ustedes porque viene el que me manda, el que manda a, en este mundo. Aunque no tiene ningún poder sobre mí, así tiene que ser, para que el mundo sepa que yo amo al Padre y que hago lo que Él me ha mandado. Levántense, vámonos de aquí.
5: Jesús continuó. Yo soy la vid verdadera y mi padre es y mi padre es el que la cultiva. Si una de mis ramas no da uvas la corta, pero si da uvas la poda y la limpia para que dé más. Ustedes ya están limpios por la palabra que les he dicho. Sigan unidos a mí como yo sigo unido a ustedes. Una rama no puede dar uvas de sí misma si no está unida a la vid. De igual manera, ustedes no pueden dar fruto si no permanecen unidos a mí. Yo soy la vid y ustedes son las ramas. El que permanece unido a mí y yo unido a él da mucho fruto, pues sin mí no pueden ustedes hacer nada. El que no permanece unido a mí será echado fuera y se secará como las ramas que se recogen y se queman en el fuego. Si ustedes permanecen unidos a mí y si permanecen fieles a mis enseñanzas, pidan lo que quieran y se les dará. Mi Padre recibe honor cuando ustedes dan mucho fruto y llegan así a ser verdaderos discípulos míos. Yo los amo a ustedes como el Padre me ama a mí. Permanezcan, pues, en el amor que les tengo. Si obedecen mis mandamientos, permanecerán en mi amor, así como yo obedezco los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Les hablo, les hablo así para que se alegren conmigo y su alegría sea completa. Mi mandamiento es este que se amen unos a otros como yo los he amado a ustedes. El amor más grande que uno puede tener es dar su vida por sus amigos. Ustedes son mis amigos si hacen lo que yo les mando. Ya no los llamo siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su amo. Los llamo mis amigos porque les he dado a conocer todo lo que mi padre me ha dicho Ustedes no me escogieron a mí, sino que yo los escogí a ustedes y les he encargado que vayan y den mucho fruto y que ese fruto permanezca. Así el Padre les dará todo lo que le pidan en mi nombre. Esto, pues, es lo que les mando: que se amen unos a otros. Si el mundo los odia, ustedes sepan que a mí me odió primero. Si ustedes fueran del mundo, la gente del mundo los amaría como ama a los suyos. Pero yo los escogí a ustedes entre los que son del mundo y por eso el mundo los odia, porque ya no son del mundo. Acuérdense de esto que les dije, ningún criado es más que su amo. Si a mí me han perseguido, también a ustedes los perseguirán. Y si han hecho caso de mi palabra, también harán caso de la de ustedes. Todo esto va a hacerles, todo esto van a hacerles por mi causa, porque no conocen al que me envió. Ellos no tendrían ninguna culpa si yo no hubiera venido a hablarles, pero ahora no tienen disculpa por su pecado. Pues los que me odian a mí, odian también a mi padre. No tendrían ninguna culpa si yo no hubiera hecho entre ellos cosas que ningún otro ha hecho. Pero ya han visto estas cosas y a pesar de ello, me odian a mí y odian también a mi padre. Pero esto sucede porque tienen que cumplirse las palabras que están escritas en la ley de ellos. Me odiaron sin motivo. Pero cuando venga el Defensor, el Espíritu de la verdad que yo voy a enviar de parte de mi Padre, Él será mi testigo y ustedes también serán mis testigos porque han estado conmigo desde el principio.
0: Le digo estas cosas para que no pierdan su fe en mí. Los expulsarán de las sinagogas y aún llegará el momento en que cualquiera que los mate creerá que así presta un servicio a Dios. Esto lo harán porque no nos han conocido ni al Padre ni a mí. Les digo esto para que cuando llegue el momento se acuerden de que yo se lo había dicho ya. No les dije esto desde un principio porque yo estaba con ustedes, pero ahora me voy para estar con el que me ha enviado y ninguno de ustedes me pregunta a dónde voy. Al contrario, se han puesto muy tristes porque les he dicho estas cosas. Pero les digo la verdad. Es mejor para ustedes que yo me vaya, porque si no me voy, el defensor no vendrá para estar con ustedes, pero si me voy, yo se lo enviaré. Cuando él venga, mostrará claramente a la gente del mundo quién es pecador, quién es inocente y quién recibe el juicio de Dios. ¿Quién es pecador? El que no cree en mí. ¿Quién es inocente? Yo, que voy al Padre y ustedes ya no me verán. ¿Quién recibe el juicio de Dios? El que gobierna este mundo que ya ha sido condenado. Tengo mucho más que decirles, pero en este momento sería demasiado para ustedes. Cuando venga el Espíritu de la verdad, Él los guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que dirá todo lo que oiga y les hará saber las cosas que van a suceder. Él mostrará mi gloria, porque recibirá de lo que es mío y se lo dará a conocer a ustedes. Todo lo que el Padre tiene es mío también. Por eso dije que el Espíritu recibirá de lo que es mío y se lo dará a conocer a ustedes. Dentro de poco ustedes ya no me verán, pero un poco más tarde me volverán a ver. Entonces algunos de sus discípulos se preguntaron unos a otros, ¿qué quiere decir con esto? Nos dice que dentro de poco ya no lo veremos y que un poco más tarde lo volveremos a ver. Y que es porque se va a donde está el Padre. ¿Qué quiere decir con esto de dentro de poco? No entendemos de qué está hablando. Jesús se dio cuenta de que querían hacerle preguntas y les dijo. Yo les he dicho que dentro de poco ya no me verán y que un poco más tarde me volverán a ver. En esto, lo que es esto lo que están se están preguntando ustedes. Les aseguro que ustedes llorarán y estarán muy tristes mientras que la gente del mundo se alegrará. Sin embargo, aunque ustedes estén tristes, su tristeza se convertirá en alegría. Cuando una mujer va a dar a luz, se aflige, porque ha llegado la hora, pero después de que nace la criatura se le olvida el dolor a causa de la alegría que de que haya nacido un hombre en el mundo. Así también ustedes se obligan ahora, pero yo volveré a verlos, y entonces su corazón se llenará de alegría, una alegría que nadie les podrá quitar. En aquel día ya no me preguntarán nada. Les aseguro que el Padre les dará todo lo que le pidan en mi nombre. Hasta ahora ustedes no han pedido nada en mi nombre. Pidan y recibirán para que su alegría sea completa. Les he dicho estas cosas poniéndoles comparaciones, pero viene la hora en que ya no les pondré más comparaciones, sino que les hablaré claramente acerca del Padre. Aquel día ustedes le pedirán en mi nombre. Y no digo que yo voy a rogar por ustedes al Padre, porque el Padre mismo los ama. Los ama porque ustedes me aman a mí y porque han creído que yo he venido de Dios. Salí de la presencia del Padre para venir a este mundo y ahora dejo el mundo para volver al Padre. Entonces dijeron los discípulos: Ahora sí estás hablando claramente sin usar comparaciones. Ahora vemos que sabes todas las cosas y que no hay necesidad de que nadie te haga preguntas. Por eso te creemos, por, por esto creemos que han venido de Dios. Jesús les contestó. Así que ahora creen, pues ya llega la hora y ahora mismo es cuando ustedes se dispersarán cada uno por su lado y me dejarán solo. Pero no estoy solo porque el Padre está conmigo. Les digo todo esto para que encuentren paz en su unión conmigo. En el mundo ustedes habrán de sufrir, pero tengan valor. Yo he vencido al mundo.
1: Después de decir estas cosas, Jesús miró al cielo y dijo, Padre, la hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo, para que también Él te glorifique a ti. Pues tú has dado a tu Hijo autoridad sobre todo hombre, para dar vida eterna a todos los que le diste. Y la vida eterna consiste en que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú, has, tú enviaste. Yo te he glorificado aquí en el mundo, pues he terminado la obra que tú me confiaste. Ahora pues, Padre, dame en tu presencia la misma gloria que yo tenía contigo desde antes que existiera el mundo. A los que escogiste del mundo para dármelos, les he hecho saber quién eres. Eran tuyos y tú me los diste y han hecho caso de tu palabra. Ahora saben... Que todo lo que me diste viene de ti, pues les he dado el mensaje que me diste. Y ellos lo han aceptado. Se han dado cuenta de que en verdad he venido de ti y han creído que tú me enviaste. Yo te ruego por ellos, no ruego por los que son del mundo, sino por los que me diste, porque son tuyos. Todo lo que es mío es tuyo y lo que es tuyo es mío. Y mi gloria se hace visible en ellos. Yo no voy a seguir en el mundo, pero ellos sí van a seguir en el mundo, mientras que yo me voy para estar contigo. Padre Santo, cuídalos con el poder de tu nombre, el nombre que me has dado, para que estén completamente unidos como tú y yo. Cuando yo estaba con ellos en el mundo, los cuidaba y los protegía con el poder de tu nombre, el nombre que me has dado. Y ninguno de ellos se perdió, sino aquel que ya estaba perdido, para que se cumpliera lo que dice la Escritura. Ahora voy a donde tú estás, pero digo estas cosas mientras estoy en el mundo, para que ellos se llenen de la misma per perfecta alegría que yo tengo. Yo les he comunicado tu palabra, pero el mundo los odia porque ellos no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No te pido que los saques del mundo, sino que los proteja del mal. Así como yo no voy, así como yo no soy del mundo, ellos tampoco son del mundo. Conságralos a ti mismo por medio de la verdad. Tu palabra es la verdad. Como me enviaste a mí entre los que son del mundo,
2: también yo
1: los envío a ellos entre los que son del mundo. Y por causa de ellos me consagro a mí mismo, para que también ellos sean consagrados por medio de la verdad. No te ruego solamente por esto, sino también por los que han de creer en mí al oír el mensaje de ellos. Te pido que todos ellos estén unidos, que como tú, Padre, estás en mí y yo en ti, también ellos estén en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Les he dado la misma gloria que tú me diste para que sean una sola cosa, así como tú y yo somos una sola cosa. Yo en ellos y tú en mí, para que, se llegue, para que lleguen a ser perfectamente uno y que así, el, que así el mundo pueda darse cuenta de que tú me enviaste y que los amas como me amas a mí. Padre, tú me lo diste y quiero que estén conmigo donde yo voy a estar para que vean mi gloria, la gloria que me has dado, porque me has amado de antes que el mundo fuera hecho. Oh Padre justo, los que son del mundo no te conocen, pero yo te conozco. Y estos también saben que tú me enviaste. Les he dado a conocer quién eres y aún seguiré haciéndolo, para que el amor que me, tienen, que me tienes esté en ellos y para que yo mismo esté en ellos.
3: Después de decir esto, Jesús salió con sus discípulos para ir al otro lado del arroyo de Cedrón. Allí había un huerto donde Jesús entró con sus discípulos. También Judas, el que lo estaba traicionando, conocía el lugar porque muchas veces Jesús se había reunido allí con sus discípulos. Así que Judas llegó con una tropa de soldados y con algunos guardianes del templo enviados por los jefes de los sacerdotes y por los fariseos. Estaban armados y llevaban lámparas y antorchas. Pero como Jesús ya sabía todo lo que le iba a pasar, salió y les preguntó, ¿a quién buscan? Ellos contestaron, a Jesús de Nazaret. Jesús dijo, yo soy. Judas, el que... Lo estaba traicionando, se encontraba allí con ellos. Cuando Jesús les dijo, Yo soy, se echaron hacia atrás y cayeron al suelo. Jesús volvió a preguntarles, ¿a quién buscan? Y ellos repitieron, A Jesús de Nazaret. Jesús les dijo otra vez, Ya les he dicho que yo soy, que soy yo. Si me buscan a mí, dejen que estos otros se vayan. Eso sucedió para que se cumpliera lo que Jesús mismo había dicho. Padre, de los que me diste, no se perdió ninguno. Entonces Simón Pedro, que tenía una espada, la sacó y le cortó la oreja derecha a uno llamado Malco, que era criado del sumo sacerdote. Jesús le dijo a Pedro, vuelve a poner la espada en su lugar. Si el padre me da a beber este trago amargo, ¿acaso no haré, habré de beberlo? Los soldados de la tropa con su comandante y los guardianes judíos del templo arrestaron a Jesús y lo ataron. Lo llevaron primero a la casa de Anás porque era suegro de Caifás, sumo sacerdote aquel año. Este Caifás era el mismo que había dicho a los judíos que era mejor para ellos que un solo hombre muriera por el pueblo. Simón Pedro y otros discípulos seguían a Jesús el otro discípulo era conocido del sumo sacerdote, de modo que entró con Jesús en la casa, pero Pedro se quedó afuera a la puerta. Por esto, el discípulo conocido del sumo sacerdote salió y habló con la portera e hizo entrar a Pedro. La portera le preguntó a Pedro, ¿no eres tú uno de los discípulos de este hombre? Pedro contestó, no, no lo soy. Como hacía frío, los criados y los guardianes del templo habían hecho fuego y estaban allí calentándose. Pedro también estaba con ellos calentándose junto al fuego. El sumo sacerdote comenzó a preguntarle a Jesús acerca de sus discípulos y de lo que él enseñaba. Jesús le dijo, yo he hablado públicamente delante de todo el mundo. Siempre he enseñado en las sinagogas y en el templo donde se reúnen todos los judíos. Así que no he dicho nada en secreto. ¿Por qué me preguntas a mí? Pregúntales a los que me han escuchado y que ellos digan de qué les he hablado. Ellos saben lo que he dicho. Cuando Jesús dijo esto, uno de los guardianes del templo le dio una ofertada diciéndole. Así contesta al sumo sacerdote. Jesús le respondió, si he dicho algo malo, dime en qué ha consistido. Y si lo he dicho, está bien. Y, y si lo que he dicho está bien, ¿por qué me pega? Entonces Anás lo envió atado a Caifás, el sumo sacerdote. entre tanto Pedro seguía allí calentándose junto al fuego. Le preguntaron, ¿no eres tú uno de los discípulos de ese hombre? Pedro lo negó diciendo, no, no lo soy. Luego le preguntó uno de los criados del sumo sacerdote. Pariente del hombre a quien Pedro le había cortado la oreja No te vi con él en el huerto Pedro lo negó otra vez Y en ese mismo instante cantó el gallo Llevaron a Jesús de la casa de Caifás Al palacio del gobernador romano Como ya comenzaba a amanecer Los judíos no entraron en el palacio Pues de lo contrario faltarían a las leyes Sobre la pureza ritual y entonces no podían comer la cena de Pascua. Por eso Pilato salió a hablarles. Les dijo. ¿De qué acusan a este hombre? Si no fuera un criminal. Le, contestar, le contestaron. No te lo habríamos entregado. Pilato les dijo. Llévenselo ustedes y júzquenlo conforme a su propia ley. Pero las autoridades judías contestaron. Los judíos no tenemos el derecho de dar muerte a nadie. Así se cumplió lo que Jesús había dicho sobre la manera en que tendría que morir. Pilato volvió a entrar en el palacio, llamó a Jesús y le preguntó, ¿Eres tú el rey de los judíos? Jesús le dijo, ¿Eso lo preguntas tú por tu cuenta o porque otros te lo han dicho de mí? Le contestó Pilato, ¿Acaso soy yo judío? Los de tu nación y los jefes de los sacerdotes son los que te han entregado a mí. ¿Qué has hecho? Jesús le contestó. Mi reino no es de este mundo. Si lo fuera, tendría gente a mi servicio que pelearía para que yo no fuera entregado a, a los judíos. Pero mi reino no es de aquí. Le preguntó entonces Pilato: ¿Así que tú eres rey? Jesús le contestó. Tú lo has dicho. Soy rey. Yo nací y vine al mundo para decir lo que es la verdad. Y todos los que permanecen a la verdad me escuchan. Pilato le dijo, ¿y qué es la verdad? Después de hacer esta pregunta, Pilato salió otra vez a hablar con los judíos y les dijo, yo no encuentro ningún delito en este hombre, pero ustedes tienen la costumbre de que yo le suelte un preso durante la fiesta de la Pascua. ¿Quieren que le deje libre? al rey de los judíos, todos volvieron a gritar, a ese no, suelta a Barrabás. Y Barrabás era un bandido.
4: Pilato tomó entonces a Jesús y mandó azotarlo. Los soldados trenzaron una corona de espinas y la pusieron en la cabeza de Jesús y lo vistieron con una capa de color rojo oscuro. Luego se acercaron a él diciendo, viva el rey de los judíos, y le pegaban en la cara. Pilato volvió a salir y les dijo, miren, aquí lo traigo, para que se den cuenta de que no encuentro en él ningún delito. Salió pues Jesús con la corona de espinas en la cabeza y vestido con aquella capa de color rojo oscuro, Pilato dijo, ahí tienen a este hombre. Cuando lo vieron los jefes de los sacerdotes, los sacerdotes y los guardianes del templo, comenzaron a gritar, Crucifícalo, crucifícalo, Pilato les dijo, pues llévenselo y crucifíquenlo ustedes, porque yo no encuentro ningún delito en él. Las autoridades judías le contestaron, nosotros tenemos una ley y según nuestra ley debe morir, porque se ha hecho pasar por hijo de Dios. Al oír esto, Pilato tuvo más miedo todavía. Entró en de nuevo en el palacio y le preguntó a Jesús, ¿de dónde eres tú? Pero Jesús no le contestó nada. Pilato le dijo, es que no me vas a contestar. ¿Te ¿Sabes que tengo autoridad para crucificarte, lo mismo que para ponerte en libertad? Entonces Jesús le contestó, no tendría ninguna autoridad sobre mí si Dios no te lo hubiera permitido. Por eso el que me entregó a ti es más culpable de pecado que tú. Desde aquel momento Pilato buscaba la manera de dejar libre a Jesús, pero los judíos le gritaron, si lo dejas libre, no eres amigo del emperador. Cualquiera que se hace rey es enemigo del emperador. Pilato al oír esto sacó a Jesús y luego se sentó en el tribunal en el lugar que en hebreo se llama Gabatá, que quiere decir el, empe el empedrado. Era el día antes de la Pascua, como al mediodía. Pilato dijo a los judíos, ahí tienen a su rey. Pero ellos gritaron, fuera, fuera, crucifícalo. Pilato les preguntó, ¿acaso voy a crucificar a su rey? Y los jefes de los sacerdotes le contestaron, nosotros no tenemos más rey que el emperador. Entonces Pilato les entregó a Jesús para que lo crucificaran y ellos se lo llevaron. Jesús salió, Jesús salió llevando su cruz para ir al llamado. Mami, Mami puede continuar
5: desde aquel momento Pilato buscaba la manera de dejar libre a Jesús, pero los judíos le gritaron si lo dejas libre no eres amigo del emperador. Cualquiera que se hace rey es enemigo del emperador. Pilato al oír esto sacó a Jesús y luego se sentó en el tribunal en el lugar que en hebreo se llama Gabatá. ¿Qué quiere decir el empedrado? Era el día antes de la Pascua, como al mediodía, Pilato dijo a, a los judíos, ahí tienen a su rey, pero ellos gritaron, fuera, fuera, crucifícalo. Pilato les preguntó, ¿acaso voy a crucificar a su rey? Y los jefes de los sacerdotes le contestaron, nosotros no tenemos más rey que el emperador. Entonces Pilato les entregó a Jesús para que lo crucificaran y ellos se lo llevaron. Jesús salió llevando su cruz para ir al llamado lugar de la calavera, que en hebreo se llama Golgota. Allí lo crucificaron y con él a otros dos, uno a cada lado, quedando Jesús en el medio. Pilato escribió un letrero que decía Jesús de Nazaret, rey de los judíos, y lo mandó poner sobre la cruz. Muchos eh, judíos leyeron aquel letrero, porque el lugar donde crucificaron a Jesús estaba cerca de la ciudad y el letrero estaba escrito en hebreo, latín y griego. Por eso los jefes de los sacerdotes judíos dijeron a Pilato, no escribas rey de los judíos, sino escribe el que dice ser rey de los judíos. Pero, pirato, pero Pilato les contestó, lo que he escrito, he escrito, lo dejo. Después que los soldados crucificaron a Jesús, recogieron su ropa y la repartieron en cuatro partes, una para cada soldado. Tomaron también la túnica, pero como era sin costura, tejida de arriba abajo de una sola pieza, los soldados se dijeron unos a otros, no la rompamos, sino echémosla a suertes a ver a quién le toca. Así se cumplió la escritura que dice, se repartieron entre sí mi ropa y echaron a suertes, mi túnica. Esto fue lo que hicieron los soldados. Junto a la cruz de Jesús estaban su madre y la hermana de su madre, María, esposa de Cleofás y María Magdalena. Cuando Jesús vio a su madre y junto a ella, al el discípulo a quien él quería mucho, dijo a su madre, mujer, ahí tienes a tu hijo. Luego le dijo al discípulo, ahí tienes a tu madre. Desde entonces, ese discípulo la recibió en su casa. Después de esto, como Jesús sabía que ya todo se había cumplido y para que se cumpliera la escritura, dijo, tengo sed. Había allí un jarro lleno de vino agrio. Empaparon una esponja en el vino, la ataron a una rama de hisopo y se, y se la acercaron a la boca. Jesús Bebió el vino agrio y dijo, todo está cumplido. Luego inclinó la cabeza y entregó el espíritu. Era el día antes de la Pascua y los judíos no querían que los cuerpos quedaran en las cruces durante el sábado, pues precisamente aquel sábado era muy solemne. Por eso le pidieron a Pilato que ordenara quebrar las piernas a los crucificados y que quitaran de allí los cuerpos. Los soldados fueron entonces y le quebraron las piernas al primero y también al otro que estaba crucificado junto a Jesús. Pero al acercarse a Jesús vieron que ya estaba muerto, por eso no le quebraron las piernas. Sin embargo, uno de los soldados le atravesó el costado con una lanza y al momento salió sangre y agua. El que cuenta esto es uno que lo vio y dice la verdad. Él sabe que dice la verdad para que ustedes también crean, porque estas cosas sucedieron para que se cumpliera la escritura que dice, no le quebrarán ningún hueso. Y en otra parte, la escritura dice, mirarán al que traspasaron. Después de esto, José, el de Arimatea, pidió permiso a Pilato para llevarse el cuerpo de Jesús. José era discípulo de Jesús, aunque en secreto por miedo a las autoridades judías. Pilato le dio permiso, y José fue y se llevó el cuerpo. También Nicodemo, el que una noche fue a hablar con Jesús. Llegó. llegó con unos 30 kilos de un perfume mezcla de mirra y aloe. Así pues José y Nico así pues José y Nicodemo y Nicodemo tomaron el cuerpo de Jesús y lo envolvieron con vendas empapadas en aquel perfume, según la costumbre que siguen los judíos para enterrar a los muertos. En el lugar donde crucificaron a Jesús había un huerto, y en el huerto un sepulcro nuevo, donde todavía no habían puesto a nadie. Allí pusieron el cuerpo de Jesús porque el sepulcro estaba cerca y porque ya iba a empezar el sábado de los judíos.
0: El primer día de la semana María Magdalena fue al sepulcro muy temprano cuando todavía estaba oscuro y vio quitada la piedra que tapaba la entrada. Entonces se fue corriendo a donde estaba Simón Pedro y el otro discípulo, aquel a quien Jesús quería mucho y les dijo, se ha llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde lo han puesto. Pedro y el otro discípulo salieron y fueron al sepulcro. Los dos iban corriendo juntos, pero el otro corrió más que Pedro y llegó primero al sepulcro. Se agachó a mirar y vio allí las vendas, pero no entró. Detrás de él llegó Simón Pedro y entró en el sepulcro. Él también vio allí las vendas y además vio que la tela que estaba, que había servido para envolver la cabeza de Jesús no estaba junto a las vendas, sino enrollada y puesta aparte. Entonces entró también el otro discípulo, el que había llegado primero al sepulcro y vio lo que había pasado y creyó. Pues todavía no habían entendido lo que dice la escritura, que el que, ten, que él tenía que resucitar. Aquellos, luego aquellos discípulos regresaron a su casa. María se quedó afuera, junto al sepulcro, llorando. Y llorando como estaba, se agachó para mirar dentro y vio dos ángeles vestidos de blanco, sentados donde había estado el cuerpo de Jesús, uno la cabecera y otro los pies. Los ángeles le preguntaron, mujer, ¿por qué lloras? Ella les dijo, porque se han llevado mi señor y no sé dónde lo han puesto. Apenas dijo esto, volvió la cara y vio a Jesús, pero no sabía que era él. Jesús le preguntó, mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella pensaba que era el que cuidaba el huerto y le dijo, Señor, si usted se lo ha llevado, dígame dónde lo ha puesto para que yo vaya a buscarlo. Jesús entonces le dijo, María. Ella se volvió y en hebreo le dijo, rabuni que quiere decir maestro. Jesús le dijo, no me detengas, no me retengas, porque todavía no he ido a reunirme con mi padre. Pero ve y dile a mis hermanos que voy a reunirme con el que es mi Padre y Padre de ustedes, mi Dios y Dios de ustedes. Entonces María Magdalena fue y contó a los discípulos que había visto al Señor y también les contó lo que Él le había dicho. Al llegar la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, los discípulos se habían reunido con las puertas cerradas por miedo de las autoridades judías. Jesús entró y poniéndose en medio de los discípulos, los saludó diciendo, Paz a ustedes. Dicho esto, les mostró las manos y el costado. Y ellos se alegraron de ver al Señor. Luego Jesús dijo otra vez, paz a ustedes. Como el Padre me envió a mí, así yo los envío a ustedes. Y sopló sobre ellos y les dijo, reciban el Espíritu Santo. A quienes ustedes perdonen los pecados, les serán perdonados. Y a quienes no se los perdonen, les quedarán sin perdonar. Tomás, uno de los doce discípulos al que llamaban el gemelo, no estaba con ellos cuando llegó Jesús. Después los otros discípulos le dijeron, hemos visto al Señor. Pero Tomás les contestó. Si no veo en sus manos las heridas de los clavos y si no meto mi dedo en ellas y mi mano en su costado, no lo podré creer. Ocho días después, los discípulos se habían reunido de nuevo en una casa. Y esta vez Tomás estaba también. Tenía las puertas cerradas, pero Jesús entró. Se puso en medio de ellos y los saludó diciendo, «Pasa a ustedes. Luego dijo a Tomás, mete aquí tu dedo y mira mis manos. Trae tu mano y métela a mi costado. No seas incrédulo. ¡Ve! Entonces Tomás exclamó, mi Señor y mi Dios. Jesús le dijo, ¿Crees porque me has visto? Dichosos son los que creen sin haberme visto. Jesús hizo muchas otras señales milagrosas delante de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero estas se han escrito para que ustedes crean que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengan vida por medio de Él.
1: Después de esto, Jesús apareció otra vez a sus discípulos a orillas del lago de Tiberias. Sucedió de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás, al que llamaban el gemelo Natanael, que era de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros dos discípulos de Jesús. Simón Pedro les dijo, voy a pescar. Ellos contestaron, nosotros también vamos contigo. Fueron pues y subieron a una barca, pero aquella noche no pescaron nada. Cuando comenzaba a amanecer, Jesús se apareció en la orilla, pero los discípulos no sabían que era él. Jesús les preguntó, ¿Muchachos, no tienen pescado? Ellos le contestaron, No, Jesús les dijo, Echen la red a la derecha de la barca y pescarán. Así lo hicieron y después no podían sacar la red por los muchos pescados que tenían. Que tenía. Entonces el discípulo a quien Jesús quería mucho le dijo a Pedro, Es el Señor. Apenas oyó Simón Pedro, que era el Señor, se vistió porque estaba sin ropa y se tiró al agua. Los otros discípulos llegaron a la playa con la barca, arrastrando la red llena de pescados, pues estaban a cien metros escasos de la orilla. Al bajar a tierra, encontraron un fuego encendido con un pescado encima y pan. Jesús les dijo, traigan algunos pescados de los que acaban de sacar. Simón Pedro subió a la barca y arrastró hasta la playa la red llena de grandes pescados. 153, y aunque eran tantos, la red no se rompió. Jesús les dijo, vengan a desayunarse. Ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle quién era, porque sabían que era el Señor. Luego Jesús se acercó, tomó en sus manos el pan y se lo dio a ellos, y lo mismo hizo con el pescado. Esta fue la tercera vez que Jesús se apareció a sus discípulos después de haber resucitado. Terminando el desayuno, Jesús le preguntó a Simón Pedro, Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Pedro le contestó, sí, Señor, tú sabes que te quiero. Jesús le dijo, cuida de mis corderos. Volvió a preguntarle, Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Pedro le contestó, sí, Señor, tú sabes que te quiero. Jesús le dijo. Cuida de mis ovejas. Por tercera vez le preguntó, Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? Pedro, triste porque le había preguntado por tercera vez si lo quería, le contestó, Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te quiero. Jesús le dijo, cuida de mis ovejas. Te aseguro que cuando eras más joven te vestías para ir a donde querías. Pero cuando ya seas Viejo, extenderá los brazos y otro te vestirá y te llevará a donde no quieras ir. Al decir esto, Jesús estaba dando a entender de qué manera Pedro iba a morir y a glorificar con su muerte a Dios. Después le dijo, sígueme. Al volverse Pedro, vio que detrás venía el discípulo a quien Jesús quería mucho, el mismo que en la cena había estado a su, a su lado y le había preguntado, Señor, ¿quién es el que te va a traicionar? Cuando Pedro lo vio, preguntó a Jesús, Señor, ¿y a este qué le va a pasar? Jesús le contestó, si quiero que él permanezca hasta que yo vuelva, ¿qué te importa a ti? Tú sigue. Por esto corrió entre los hermanos el rumor de que aquel Discípulo no moriría. Pero Jesús no dijo que no moriría. Lo que dijo fue, si quiero que Él permanezca hasta que yo vuelva, ¿qué te importa a ti? Este es el mismo discípulo que da testimonio de estas cosas y que las ha escrito y sabemos que dice la verdad. Jesús hizo muchas otras cosas, tantas que si se escribieran en una por una, creo que en todo el mundo, no cabrían los libros que podrían escribirse.
2: Eh, María Luz, ¿puedes orar? Amén.
3: Señor Jesús, te amo, gracias Padre Santo. Por esta nueva semana que iniciamos hoy leyendo tu santa y gloriosa palabra. Gracias, Señor Jesucristo, por la fe que nos ha dado en creer y aceptar todas tus cosas. Gracias, Señor, por todas tus promesas. Gracias, Señor Jesús, por la salvación que nos ha regalado. Te agradecemos, Señor, y te pedimos que nos bendigas a todos, Señor, que nos ayudes y nos guardes, Señor, que cada día Podamos, podamos demostrar tu amor Gracias señor en el nombre de Jesús amén y amén Dios les bendiga mis amajes